0: No niin. No niin. Tämä aloitetaan samalla. No niin. Apua. Minä olen tapojeni orja. Minä on ihminen, joka tekee aina samoja juttuja. Paitsi että mulla on nyt taas uusi addiktio. Tämä ei ole sinänsä addiktio vielä, mutta mä oon kertonut teille, että 2023. anteeksi. Tota, minä vältän addiktiota, mutta. Nämä ostin paketillisen keksejä. Tämä on tämmöinen waffepiskit, karamella. Hyvin, tavallaan aika surkeakin jäljitelmä hollantilaisista kekseistä. Jos te tiedätte semmoiset huippuhollantilaisista, niitä saa Saksasta ja Hollannista ja keski semmoisia hyviä keksejä, semmoisia vohvelikeksejä, missä on sisällä semmoista siirappia. Jos te tiedätte nämä, niin tämä on yksi koukuttavin juttu, mitä on ikinä. Se on juuri sopivan makeita ja koostumus on hyvä, sitä saa purra. Se ei murenna. Se, suu, se sulaa suussa. Ja nyt nämä pirulaiset on, on tässä mun pöydällä. Minä ennen kuin minä pääsen lähteen täältä. Nyt minä laitan tuon, käännytän känny, tuonne takapersen luukkuun. eli takkoa taskuun. Ja minä vielä viimeiset keksimurut tuosta. Hollantilaisen vahterasiirappi keksin murut, Laitan tuolta suupielistä pois, niin nämä lähden Rakkaat ihmiset. oon jäänyt koukkuun vähän noihin. Keksi, yksi jäi pöydälle, kolme söin, seisoltaan. Se on se, tietää, silloin on addiktion äärellä, kun seisaltaan syö jotain ja juo tai syö. Ei, ei pystyisi edes rauhoittumaan, vaan pitää saada se, niin kuin se annos annos nopeasti. Te ymmärrätte, mistä puhun, jos, jos te ymmärrätte. Voi olla, että te olette addiktia? te, 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 te ette ole koskaan. Te aina istutte nauttimaan keksin rauhallisesti. Otatte lasin maitoa, kauramaitoa tai lämmitettyä maitoa tai kaakauta. Istutte siihen, mietitte, että olipa kiva päivä. Syön tässä tämän keksin rauhallisesti. Mutta mä en, silloin, kun mun addiktio tai mun vireystila on semmoinen, niin ei mulla mitään mahdollisuuksia. Minä kävelen, kuljen sen keksin kanssa ympäri kämppää, Huomaa, että se keksi on loppunut. Alan järsimään sun sorm, mun sormia ja sitten mä haetaan taas uuden keksi. Ja huomaa yhtäkkiä, että mä oon syönyt neljä, kolme, neljä paketin. Se on aivan sama kaikkien kanssa. Se on mun addiktio. Niin mä, mä, niin <köhö> ymmärrettekö, rakkaat ihmiset, mä yritän, mä menen karkuun omaa itseäni. <köhö> minä menen karkuun, että minä olisin tietoisesti tekemässä jotain sellaista, mitä mä en kuitenkaan ehkä haluaisi tehdä. Minä teen sen niin itseltäni salaa. Minä kuljen sen keksin kanssa ympäri kämppää. Ja olen tärkeä. Hain itselleni jotakin tärkeitä asioita, niin kuin esimerkiksi kalsarit tai jotain muuta. Tarkistan pyykit, lasken sukat, järjestelen parit, pyhin pölyt ja mä sen keksin kanssa. Jotta mä niin kuin tavallaan teen jotain, mutta funktio on siinä, että ja se pää, pää tarkoitus on siinä, että minä saan syödä niitä keksiä itseltäni salaa. Ja eihän se nyt toimi mulle, kun minä nyt addiktion jo tunnistan. Kaikkea on tullut tehtyä salaa, itseltään salaa, muka. Ja itseltään voi tehdä mitään salaa, mutta voi umistaa silmät siltä totuudelta. Sitähän se on. Ja nyt mun täytyy tämä sunnin päästö saada teiltä, rakkaat ihmiset. Me voitte siellä nyt lähettää minulle energiaa. Tämä on tietysti mennyt jo tämä energia, minä sitä nyt saa. Mä ei suora lähetystä, mä oon podcast, askeleet ohjelma. Tervetuloa myös siihen jos en sanonut sitä. Tämä sokeripylähdys on nyt semmonen, että voi olla, että mä alan toistaa toista luuppia tämän koko loppupäivän. Nämä on ihan perusreitillä. Kuulkaa rakkaat ihmiset. Nämä on perusreitillä. Tässä on Osto ja Koji Simolin. Hän ei ole mainos. Hän on vaan reittini varrella. Minä tulen kohta Aura Galleriaan. Tämä on Kulma, Risteys, missä on vihreät. Aivan ihanaa. Mutta tätä minun addikti on siis... Minä addiktiossani kiirehdin. Mä tein ihan samaa päihteiden kanssa, mitä se ikinä olikaan. Se vähäpit on jo niin kuin siinä seuraavassa, seuraavassa askeleessa. Että ei ehkä ihan, ihan niin kuin pysähdy. Ei pysähdy tietoisuuteen. Ei pysähdy tietoisen läsnäolo. Mutta se on ymmärrettävää tänään, antakaa se anteeksi, siis teidän ei tarvitse itse asiassa antaa yhtään mitään anteeksi. Te voitte tuomita minut, minun pitäisi antaa itselleni anteeksi. Minä olen ansainnut myös ne kolme neljä keksiä, koska minulla on ylivireys. <köhö> ja ylivireys tulee siitä, että minulla on ollut tänään aivan mahtava päivä. Ai että, minulla on ollut kiva päivä, minä on vähän jännittänyt aamulla, minulla on häpeä lauennut. Se on ollut yksi semmonen jännittävä tekijä, ylivireystekijä, mutta mulla on ollut myös siis hyvin positiivisesti jännittävä päivä myös. Mulla on ollut yksi kuoppakohta mun päivässäni, mutta muuten mä oon ollut hyvässä vireessä. Pikkusen ylivireessä, mutta ei kuitenkaan siellä niin kuin, jos mä lähtisin kuvaamaan tätä vireystilaa, että on niin tämmöinen vihreä. Elikkä, ja jos mennään pakkasen puolella, lähdetään sieltä vitosesta vaikka miinuksesta, niin sitten on se alivireys, miinus. Miinus 5, miinus 4, miinus 3, miinus 2, miinus 1. Siellä on niin pakkasen puoli. että joskus se alivireys on tosi voimakas. Mulla ei niinkään, mutta teillä voi olla. Sitten on se nolla, on tavallaan, mistä lähdetään niin kiipemään semmoiseen, semmoiseen optimaaliseen vireystilaan. Eli siellä ollaan vihreällä. YKK, voitaisiin laskea. Ja sitten 4, 5, 6 on semmoisia. Semmosia tota Semmoisia tota vaaranmerkkejä. Siellä on niinku semmoista keltaista. Nää voi laskea vaikka sitten oranssinkin sinne väliin, mutta tämmöisellä väreillä voi vähän itse aina välillä tutkia. Tuosta keltaista sitten ollaankin jostain ylivireydessä. Ja tää mun vaara-alue on tää keltainen. Ja sitten varsinkin jos punainen on, mutta se ei oikeastaan mun elämässä nykyään niin tuu, koska mulle ei ole, mä on sen verran, <tosio> verran pystynyt noista addiktiosta päästä päästämään irti ja sitten pystyn nukkumaan ja, ja elämään niin kuin normaalia elämää. Mutta silloin se oli siellä punaisillakin kyllä niissä aikaisemman elämänvaiheiden kommelluksissa kyllä useinkin. useinkin. Krapulathan oli semmoinen ja sitten sit, sit niiden päälle juominen ja... Kaikki lääkkeet ja muut, mitä siellä on, niin sehän on ollut siellä kymmenessäkin, kymmenessä, ihan punaisella. Mutta mä oon ollut tosi kauan siellä keltaisella. Jos mä nyt lasken vaan vihreä, keltainen ja punainen, tai vihreä, oranssi ja punainen, whatsoever. Niin tota, hyvin paljon mä oon ollut siellä keltaisella ja sitten siellä punaisella. Ja nykyään mä oon aika usein siellä vihreällä. Ehkä käyn vähän siellä keltaisella, mutta mä palaudun taas sinne vihreisiin. Ja nyt minä lähden kävelemään ihan vaan sen takia, että ja purkamaan tätä myös kognitiivisesti, puhumaan tätä pois. Tämä tekee hyvää. Uskokaa, älkää. Itelleen puhuminen, niin se on, se on aliarvostettu. Ihmiset, meidän pitäisi puhua enemmän itselleen. Ja <köhön> minä puhun ja kävelen, niin se on, se on tuplateho. Niin sanotusti addiktitarveena tuplateho. se pitää olla mieluummin överit kuin se on se, se on se juttu, millä mennään. Mutta minä olen nyt tässä ja mä saan purkaa sitä. Ja mä oon ollut, tänään tosiaan sanotaan semmoinen... Kyllä mä siellä kolmosessa, kakkosessa, kolmosessa, ehkä nelosessakin on ollut. Ehkä siellä vähän keltaisenkin puolella, mutta todella seistä. Mä olen viestin yhdelle ystävälle, että minä oon muuttunut. Miss? Ei, minä en tänään nähnyt sitä jussia, Ylivereistä sähläjäjussia. Tai sitten sitä paatospajuniemeä, joka niin kaikki on niin saatana... Niin <laughs> semmoista, niin mitä mä sanoisin, semmoista... Niin Tää niinku säätää. Ja tätä ei tullut tänään. Kyllä te te kuulette, kyllä, kyllä te kuulette, kun mulla menee se opettajapajon päälle näissä podcasteissakin, niin kyllä te sen kuulette. Rakat ihmiset, minä, minä menen sinne välillä. Antakaa anteeksi. Mutta tänään ei ollut se. Ja mulla oli tänään, mä aloitan just äskeisestä tapahtumusta, mulla oli aivan huikea juttu. Mä mä sain aloittaa aivan ihka ensimmäisen historiallisen kehollis-dialektisen yhteisövalmennuksen. Mulla on yhdeksän ihmistä siellä ja ja, ja se on aivan mahtava juttu. Minä olen niin onnellinen siitä, että mä saan olla siinä mukana. Se tuntuu hyvältä. Mä tiedän... ja tämä ei ole mikään harha, että tämä on nyt joku ryhmä alkaa ja sitten on tämä hanimuun ja sitten tulee vaikeudet, koska minä tiedän ne vaikeudet jo. Minä, minä en niitä jo heti etukäteen, että meillä on me olla vaikeita, meillä saa olla vaikeita. Silloin kun me tiedetään, että meillä voi me olla haastava juttu, tämä ei ole helppo juttu, me ei odoteta mitään, ei tule pettymystä, ei tarvit tulla. Saa tulla, mutta ei tarvi. niin se on kaikille paljon helpompaa. Se on hirveän paljon kiinni siitä, että kuinka paljon me luodaan niin kuin odotuksia tälle kaikelle niin elämässämme. Eli kaikki mitä me tehdään, niin meillä on tietyllä niin hintalappu, mitä me yritetään asettaa siihen. Se on mun mielestä, Tämä niin on mun mielestä, tämä on nyt niin mun niin se on väärä tapa lähestyä elämään niin, että me asetetaan kaikille, mitä me koetaan, niin hintalappu. Ja tällä mä sain tämän, tällä mä sain tämän, tämä ihmissodet tu- tuottaa mulle. Tämä on tämmöinen niin hyötyajattelu. Ja kun, se ei toimi. Se ei, se ei toimi. Ja ihan vähiten se toimii siinä, että jos me halutaan traumasta toipua tai lähteä meidän niin kuin omalle matkalle. Et, et me lähdetään vaikka jonnekin kursseille ja etsin sitä, että hei mulla on tämä, tämä kurssi maksaa nyt x euroa, niin mun pitäisi sana, näitä asioita tällä rahalla. Kaikki maksaa. Kaikki ohjaaminen ja toisten ihmisten aika maksaa. Ja mikä on se hinta? Mitä minä haluan? Ei tämä ole mikään maitotuote, mikään, kenelläkään. Varsinkin jos liittyy tämmöiseen henkiseen toimintaan ja semmoiseen eheytymiseen. Kyse on sitten, tarvitaanko me palveluita. Minä olisin <tos> hyvin valmis heivaamaan, että jos ei, jos ei mulla olisi ketään, jos ei mulle tulisi ketään eikä ihmiset olisi kiinnostuneita tästä toiminnasta niin, ja mitä minä teen, niin, niin, niin tota, en minä yksin voi olla tuolla. Että jos kaikilla on kaikki asiat hyvin. Mutta kun se on, se on tota noin, niin se surullinen totuus on se, että kaikki ei ole kaikki hyvin. Ja ihmiset etsivät yhteisöjä, ihmiset etsivät paikkoja, ihmiset etsivät... Niin Olemista. Ja sitten kun tämä kaikki on liitoksissa niin jotenkin tähän kapitalismiin, totta kai, niin äh, sitten mulla tarvii olla niinku tila, missä mä järjestän sitä, ja kun se on riittävä iso tila ryhmälle, niin se maksaa. Ja jos ei semmoista kukaan järjestä, niin ja kukaan ei lahjoita mulle rahaa, niin sitten mun täytyy siitä pyytää kompensaatio ja sitten se maksaa. Siis näin tämä niinku menee, mutta tavallaan tämä hintalapusta ja tästä hinnasta, kun lähden niin kuin rönsyilemään, rakat ihmiset, anteeksi tämä rönsylly jälleen, mutta sit sehän se on, että mikä on se hintalappu? Mä oon tehnyt kaiken maailman ja ollut kaiken maailman jutuissa mukana, käyn terapiaa, ja maksan siitä. Mä maksan siitä todella mielelläni, että joku ihminen, jollaista ei mun elämässä tällä hetkellä ole. Ei mun kaverit ole terapeutti. Mä haluan, että ne on semmoista. Ei mun puoliso ole mun terapeutti. Mä en halua sellaista. Ja mulle ei nyt sattumoisin tässä ole semmoista yhteisöä, joka olisi tietoisesti niin laajentunut mun mielestä, että mä voisin vaikka niiden kanssa mennä kerran viikossa itkemään <laughs> vaikka mun traumoja, Ei se nyt saatana vaan onnistu. Ei se onnistu tässä ajassa. Niin sitten mun täytyy hyväksyä, että mä olen tässä niin tämän, tämän tyyppisessä viitekehyksessä. Minä toimin yksilönä ja sitten minä yritän sopeutua siihen ja, ja maksan siitä, jos se on mahdollista. Ja se suruhan on pirhana se soikoon siinä, että niin harva ihminen pystyy asettumaan tai tulemaan esimerkiksi mun yksilövalmennukseen. Ja siksi mä järjestän näitä. Oks, kun mä, mä tavallaan ajattelen että älkää luulko, että mä olen tekijä. Ei hän sinne ole mitään. En, en ole. En ole. Minä olen narri, minä olen hölmö, minä olen tota noin niin itsekeskeinen, minä haluan tästä itsekin kompensaatio, Mutta se ei poista sitä, etteikö minulla ole autenttinen minus, joka nauttii suunnattomasti sitä, että se pystyy auttamaan muita ihmisiä. Olen palvelussa. Mutta en, en ole munkkikaapu päällä. Ei, en. Älkää, älkää ajatelko sellaista. En ole, en ole guru, en ole hyväntekijä. En lahjota. Emme en lahjota tässä aikaa. Ihmisten välillä yrittää sitä. Ne laittaa mulle pitkiä viestejä ja... Haluavat minut kirjeenvaihtoon ja laittavat Whatsappia tai Instagramia tai sähköpostia, kuvailevat elämäänsä. Ja joku suuttukin joskus, kun alkoi trollaamaan mun sivuja, kun mä sanoin, että en mä, mä valmennan. En, en mä niin kuin, ei, ei mulla aikaa, mä oon pahoillani. Totta kai mä yritin olla kohtelias, mutta ihmiset yrittää niinku... Totta kai, hädissä olevat ihmiset yrittää kaikenlaista ja tämä on minun hyvinvointi, että minun täytyy rajata. Siksi minun pitää olla työ, siinä pitää olla kompensaatio, niin silloin se on kaikille selkeää. Ja jos mä jonkun asiakkaan kanssa viestittelen sen asiakkaassuhteen ulkopuolella, niin se on mun vastuulla. Minä sitten rajaan sitä. Anteeksi, tätä räkimistähän tämä on, tämä mun matkan elämä, että voittakaa jaksaa. Ja mä oon sanonut, että sanon tänäänkin kurssilla kaikille, että, että tuota, jos teillä tulee semmoinen olo, joku vaikea tunne nousee ja te haluatte kirjoittaa siitä, niin saatte kirjoittaa. Ei, siinä ei ole mitään pahaa. Kyllä minä luen sen. Mutta minä vastaan ympäripyöräyksiä. Koska mitä viestitasolla voi niinku ratkaista jotain psyykkien rakenteen haasteita vai? Fuck it, ei tule ikinä onnistumaan. Minä annan ohjeita, että pysähdy hengitä, syö jotain, meillä liiku. Jos et sä teet sitä, niin älä tee. Mutta eihän minä voi ratkaista mitään rakenteellista, kompleksista traumaa, jolla on tekstiviestillä helvetti. <tosikin> Ei se nyt voi onnistua. Ja kun ne on kaikki traumaperäisiä. Eihän niinku tai sitten mä oon joku <tosikin> tota, mä oon joku tota, noin niin palveleva puhelin sitten. Että hei joo kierrät tota ruuvia kolme kertaa tonne oikealle ja sitten vasemmalle vielä neljä kertaa, niin sitten se on hyvä. Eihän ihminen toimi niin. Puh, ihminen toimi niin kuin pragmaattisella tasolla ainoasta. tee toinen, niin sinun seuraa toi A plus B on C. Ei, ei semmoista, ei se ole tota, to, Toki ne tietyt yksinkertaiset ratkaisut on joskus hyviä, mutta harvasit niitä kuuntelee. Kyllähän mä voisin aina kertoa, kun <laughs> joku mulle laittaa viestimasta, hei lopeta nyt se huumeiden käyttö tai lopeta se niiden lääkkeiden käyttö, hala, laske, laske nyt alas, lähde liikkumaan joka päivä, älä pelasta kännykkää liity tähän ihmisyyteen, meidän vertaistukirjamiin. Mutta onko se niin helppo? Eipä se ole. Minä ymmärrän sen. Mutta silloin mä en voi antaa myöskään, mä tänään yritin mun kurssilaisille kertoa, että se on, 10 prosenttia on tämän yhden kurssin, ei sekin ole ihan yliampuvaa, kunhan nyt heitin, että 10 prosenttia on se, että te voitte saada tästä niinku elämään. Teillä on 90 prosenttia, elämästä muualla. Se ei ole niin, että te tänne, ja te alatte niinku toipumaan, ja saat jonkun aha-elämyksen, voivalluksen valaistumisen täältä kurssilta, vaan te saatte vaan ja ainoastaan jotakin työkaluja ja ymmärrystä, tietoisen yhteyden mahdollisuuden. Sitä on kaikki. Rakkaat ihmiset, lukekaa niitä kirjoja. Lukekaa niitä kirjoja sillä tavalla, että te löydätte siltä sen sanoman. Älkää lukekon niin, että te menette sanoja vietäviksi. Eli eksytte jonnekin metodeihin tai eksytte jonnekin hengitystekniikoihin. He, eksytte jonnekin niinku yksinkertaisiin ohjeisiin. Älkää eksykö. Pysykää ajatuksessa siinä, että mikä on se todellinen sanoma siellä kaiken takana, mitä sitten jokainen yrittää kiertää omalla valmennuksellaan ja <köhön> kiertää ja avata <köhön> yhtä aikaa. Omassa valmennuksessaan tai terapiamuodossaan tai mitä se ikinä onkaan. Se on tietoinen yhteys itseen ja toiseen. Tässä on koko meidän ihmisyyden fundamentti. Ja, jos mun kirja on joskus, niin se varmaan nimi olisi tietoinen yhteys itseen ja toiseen. Älkää varastako tätä. Ei kun tää on varmaan kirjoitettu koska tämä on, on mun keksimä. Jotenkin se on kirjoitettu varmaan miljoonaa vuotta sitten. Ja se on se tietysti joka sutrissa ja kaikessa Upanishadissa ja kaikessa se on jo kiinni. on raamatussa ja on vaikka missä. Se on jo. Se on jo kaikessa. Mut, ja kirjoitettu siis. Että en minä sitä voi keksiä enää. Mutta mä voin sen toistaa, koska me täytyy muistaa, että meillä on aina uusi sukupolvi. Meillä on tietyllä tavalla aina uusi sukupolvi ja, ja ihmisyyden suurin. Upein juttu on se, että me voidaan aina uudistua, mutta se suurin vaara on myös siinä, että silloin kun me ei uudistuta menneisyyden kautta. Ja tiettäkö mitä tämä Tesla-aika, tämä Twitteriden aika, tämä Facebookin aika, tämä replikaatioiden ja representaatioiden aika, niin hän kertoo siitä, että meiltä puuttuu tietoinen yhteys itsemme ja toisiin ihmisiin. Me näemme toiset ihmiset vastustajina. Aivan huipputasolla mukaan älykkäät ihmiset jotka on tottunut pitää elämää näin shakki shakkinappula armeijana, mitä ne ja, ja elämän siirrot on niitä, että missä sitä ykköstä nollaa tulee enemmän tilille, niin, niin, tota, ei se, niin kuin, se ei ole tietoinen yhteys. Mä voin vannoa sen, että ihminen, joka tulee tietoiseen yhteyteen, niin sen ei tarvi olla köyhä, sen ei tarvi olla niin katua, jos sen ei tarvi olla mukkikaapu päällä, tuolla kulkea. Ei siitä ole kyse, mutta se alkaa kyllä tekee valintoja tietoisesti. Ja jos sä pääset lähelle sitä tietoista valintaa, tietoista yhteyttä, niin kyllä siihen kuuluu niin ihmisten kunnioittaminen ja rakastaminen jollain tasolla. Kyllä se vaan niin on, että se on aivan turha niinku, ajatella, että ihmiset, jotka on tuolla jalustolla, joita te kattelette sitten ja me katellaan ja katsotaan, että wow, onpa hieno ja älykäs, ja onpa sillä visio, visiot, että mikä tämä oikein on, on tämä tyyppi. Niin Kattokaa sitä, että onks siinä rakkaus. Kattokaa sitä ihan rauhassa. Miettikää, onko hänen sanoissa rakkaus itseä ja muita kohtaan. Ei tuomio, ei vertailu. Ei mikään. Minä en ole sellainen. Mä minussa on tätä podcastia varmaan olisi jos se olisi niin, niin vammanen tässä suhteessa. Siis mä puhun anna vammassa, vammainen sana sitä, että mulla on vamma, mulla on vaillinaisuus. Sitä mä tarkoitan en, en yleisterminä. Vaan minun liittyvä vamma on se, että mä en pysty, enkä, enkä osaa olla tietyllä tavalla jatkuvasti siinä, siinä hyväksyvässä rakkaudessa. Mutta mä pystyn siihen enenevässä määrin. Ja tätä on valaistumisen matka. Mulla on yksi seitsemän vuotta takana. Ja toinen seitsemän vuotta edessä. <köhö> ja räkäisyjä. Olen pahoillani. Tämä on, kuuluu tähän asiaan. Täällä on kura-ilma. Ja tämä on just sitä, että mulla on nää mustat kävelykengät täällä päällä. Ja mä ajattelin, tullut. että hittosentää, että laitanko nämä Mutta ei mulla ole oikein muitakaan. Ja se on käsittämätöntä, että on, niin kuin vuoden ajan läpi tää talvi <tä menee. Tässä tässä kolme vuoden aikaa vaihtelee täällä Etelä-Suomessa, täällä on kevät, sitten on keskitalvi ja syksy, ja nämä vaihtelevat. Ei ei, ei, tämä ole mikään talvi, tämä on on tämmöistä vaihtelua, ei mitään mitään logiikkaa. Mutta minä pannan sitkeästi tämä, nytkin on kuuma, on karvalakki päässä edelleen ja... Mä on lämmin ja täällä on varmaan 5-6 astetta lämpää, mutta minä menen tähän kanssa. Minä jaksa koko ajan vaihtaa jotain takkia tai päähinettä. että mennään tällä. Hui, joo, kiitos, että mä oon saanut nyt vähän jakaa tätä. Puhua vähän tästä tota, noin mun ylivireydestä. Rakkaat ihmiset, minä en oo menossa tänään koroisten ristille, kulkaan. Tämä onkin juttu. mutta täytyykin katsoa vähän sitä että kuinka paljon tää oikein on imuroinut sisänsä tätä... <laughs> jatkuvaa hölympölyä tu- turhan päiväsy, päiväsy, päiväsyyttä. Ai että, mutta onpa kiva tota vähän jakaa tästä päivästä. Oli siis aivan huikea tota kohtaaminen kyllä, Et tuntun, että tuntuu, että oltiin jonkin pyhän asian äärellä ja silti o- olematta niinku jotain enemmän kuin oikeasti se tilanne on. Et se tuntuu hyvin levolliselta. Et kyllä se on, kuulkaa rakkaat, rakkaat ihmiset, semmoinen juttu, että se levollisuus on hieno juttu. Minä en ole siitä tykännyt. Mä en ole tykännyt, ja, mä en ole tykännyt semmoista väsymyksistä. Tiedätkö te mitä? Nyt minä vasta ymmärrä, kun mulla on keikkoja ennen ja, ja kaikista tämmöisistä jännittävissä jutuissa, niin mulla on tullut dissosiaatio. Onhan se ollut tiedossa, nyt, nyt, kun se jälkeen se ei ole tullutkaan, mutta nyt mä ymmärrän, että mitä on esimerkiksi kymmeniä vuosi sitten tapahtunut, kun mä oon ollut siinä jännityksessä. Sehän on mulle se väsymys. Ja tänäänkin, kun me tehtiin yhteisövalmennus sellainen harjoitus, sellainen suoja niin muutamalla ihan semmoinen. Ihan selkeä nukkumisen taso tavallaan, väsymys siitä olemisesta ja sitten ihan uneen, että ihan istuvalta, että ei pysty oleen tavallaan seurata sitä harjoitusta, koska se, se pelko siitä sisäisestä kokemuksesta on niin kova. Se on sisäisen kokemuksen fobia. Ja yhdellä oli niin tavallaan oli mahtava seurata sitä, Ei siis, en ole oikein onnellinen, mutta oli hieno tiedostaa ja me oltiin siitä molemmat iloisia, että löydettiin se syy. Eli hänen sydän aina alkaa sykki, ihan täysillä, eli, eli se, se, tota noin, niin se lyö tosi kovaa, nousee syke, aina kun hän, alkaa, hän pistää silmät kiinni ja menee oman sisä, sisäisen kokemuksen ääreen. Ja sitten mä avasin hänille, että se on pelko, että sun, sun suojaosa pelkää sitä, että sä menet tutkimaan jotain semmoista, mihin sä et, sun ei kannata mennä. Että siellä on tapahtunut semmoisia asioita, mihin, mihin ei, niin kuin, ei kannata mennä. Että, se on hyvin luonnollista. Ja eihän siinä voi niin kuin, tavallaan harjoitella muuta kuin sitä, että oppii ensiksi sietämään sitä suojaa ja puhun sille, että okei, okay, tämä sydämysyke on siinä tai se väsymys on siinä aina, kun mä menen sisäisen kokemuksen äärelle. Si- Niittenhän kanssa mun täytyy ensiksi oppii olemaan ja... Ja niin kuuntelee niitä ja, ja kysyy niiltä lempeästi, että onko mahdollista, että mä pääsisin tänään kuuntelemaan itseäni. Saanko mä mennä? Tätä on se oman psyykkien rakenteen sisälle meneminen. Ja uskokaa, että älkää mä oon tehnyt tätä niin monta tuhatta kertaa jo, että niin se menee. Ja Richard Schwartz on varmaan niin <tos> tehnyt varmaan miljoonia kertoja sitä ihmisten kanssa jo, että, että sinne täytyy mennä niin varovasti ja rakkaudella. Joku puhuu tämmönen Passionate compassionate Inquiry, on yksi tekniikka myös. Mulla on tämmönen enemmän osa. Eli mä nimenomaan rakennan tavalla ihmisten avulla, he rakentavat minun ohjeiden avulla, niin rakennetaan osa, mitä me katsotaan ja mikä sen funktio on, mitä se kertoo meille, missä se tuntuu. Ja sitä tarkoittaa, että me vaan tämmöisessä harjoittelussa niin me rakennetaan sitä tietoista yhteyttä itseemme. Sitä, mikä meissä on, joka ei tule ilmeiseksi. Ja tämä on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää itsestään. Ja... Tämä on nyt tärkeä juttu on pysähtyä myös tähän, että jos te ajattelette, että tämä valmennus tai oleminen itsensä kanssa jonkun persoonallisuuden osien ympärillä pyörimistä, siitähän ei ole kyse ollenkaan, vaan tähän mulla liittyy myös tietoinen läsnäoloharjoittelu. Koska lopulta, kun me tiedetään, kuka meissä ajattelee, mikä on se meidän osa, joka haluaa tulla nyt esille tai estää sen, että me ei saada näihin asioihin mennä, niin, Tämä tarkoittaa mun elämässä sitä, että mun valmennusfilosofiassa sitä, mun omassa filosofiassa sitä, että, että silloin vasta mä voi rauhoittua. Koska se kysymys on se, että kuka täällä oikein puhuu? Kuka täällä niin määrää niin sanotusti? Kuka täällä ohjaa? Koska mä en ole itse ollut mun puikoissani elämässä monessakaan tilanteessa. on olen antanut sen häpeän, pelon, vihan, syyllisyyden ohjata mun toimintaa. Ja se ei ole mun aikuisuuden tavoite enää, että mä olisin niin mun tunteiden ohjaama. Mä tuun huomioon ne tunteet, mutta mä en saa olla niiden huo- tunteiden ohjaama. Koska silloin kyllä yleensä vähän sattuu meikäläiseen ja muihin. Mä sain tänään tota noin niin yhdeltä todennäköisesti entiseltä yhteistyökumppanilta, en tiedä mikä meinikki on, niin Sieltä tuli viesti, se oli siis se oli viesti, joka tota, sattu minuun. Siis siinä ei ollut mitään pahaa sinänsä, mutta se sattu minuun, koska siinä oli tavallaan semmoinen viittaus siihen, että mä en ole hyvä ihminen. Siis ei niin, että se olisi sanottu, mutta tota, niin, se ei, ei tuntunut hyvältä. Ja mä olen saanut voimakkaan häpeäkokemuksen. Ja se mikä oli kyllä hienoa tänään, mä olen tosi ylpeä siitä, mä olen siis ihan äärettömän ylpeä itsestäni, niin, Kyllä, se sattui ja mä olisin halunnut kaivella sitä asiaa, mä olisin halunnut niin kysyä, mä olisin halunnut, niin että et tota niin mikä tämä on ja olisin halunnut lähteä niin vihan avulla sitä selvittämään, mutta mä en lähtenyt. Koska mä ajattelin, että tämäkin on nyt joku tarkoitus tulla niin esille. Tämän tiedon siitä, että mä en olekaan hyväksytty, vaikka mä oon luullut, että mä oon hyväksytty, niin sen tiedon oli tarkoitus tulla esille. Sen tiedon oli tarkoitus tulla esille ja, ja näyttää mulle, että okei. Okay. Tämä onkin näin. En mä tiennytkään tätä. Mä olin luullut, että nämä asiat onkin niin kuin ihan ok, mutta ei ne ollutkaan. Ja tätä on puhumattomuus, rakkaat ihmiset. Tätä on semmoinen niin sisälle jättäminen. Ja yleensä vihaiset ihmiset, aggressiiviset ihmiset, ohjaavat ihmiset, toisiaan neuvovat ihmiset, ne on, niissä, niillä on käsittelemätöntä vihaa. Ja sitten yhtäkkiä se tulee jossain niin kuin ilmi. Ja se tulee tosi oudolla tavalla vähän niin suoraa alvariin. Ja se tuli tänään tosi voimakkaasti. Ja mä en vieläkään niinku ymmärrä, että oikein, mikä se juttu oli. Mutta toisaalta mä ymmärrän, että, että tota, näinkin saa olla. Eikä se tee kenestäkään toisesta ihmisestä huonoa. Et mä halusin vaan tässä tilanteessa tutkia sitä, että mitä minusta tapahtuu. Koska kyllähän tätä tapahtuu. Ei me ihmistä aina olla tahdillisia, miten sen sitten sanotaankaan. Ei me, ei me aina osata, niinku, ei me osata tota noin, niin, luoda sellaisia suhteita koska me kaikki ollaan traumatisoituna tällä alalla jollain tasolla. Niin mä ymmärrän sen. Mä annan sen niin tavallaan anteeksi. Eikä nousta minkään Jeesuksen asemaan, vaan mä ihan vaan niin kuin annan sen anteeksi, koska ei, ei he tiedä, mitä he tekee. Ei hän tiedä, mitä hän tekee. Hän halusi loukata. Hän halusi tehdä sen niin, että mä joudun vih, joillain vihjauksilla, kun se on aina vaikeaa, että puhut niin kuin totta ja suoraan. Ja se tuli vihan kautta. Eikä, se ei ole hyvä. Se, on, se ei ole hyvä juttu ja se ei yleensä niinku etäännyttää. Tavallaan mulla oli niinku helppo ratkaisu sitten myös siihenkin perustolliseen ja muitakin ratkaisuja, niin siihen perustuen niinku feidautua. Et ottaa niinku eroa, että et jos ei mulla on tässä, niin ei, ei ole mitään hätää. Et mä ymmärrän tämän, mutta mun täytyy astua itteni takia vähän taaksepäin. Ja enkä mä avannu sitä syytä sen enempää, koska mä näen, että ei sinäkään ole oikein mahdollista. Meidän täytyy muistaa myös aina rakkaat ihmiset, että kenen kanssa me lähdetään niinku tanssimaan sitä tangoa. Että sun täytyy ymmärtää sun vastustaja myös. Siis jos tämmöisiä vastustajia on koskaan missään. Mutta te tiedätte, että tulee tämmö- tämmösiä vastakkainasetteluita. Että kenen kanssa mä niinku tanssin sitä juttu. Että mikä on se, niinku, what's the lose and gain? Niinku, sitähän mun täytyy niinku miettiä. Että lähdenkö mä niinku jotain... Tavallaan semmoisia uskomuksiin ja olettamuksiin liittyviä asioita ja semmoista puolustamaan tätä pajuunia mennyt Jussin arvoa. Että kun Jussi, on kyllä oikeasti hyvä, kuulkaa, että ei se ole niin huono, eikä se ole kyllä tahallaan ainakaan huono. Että lähdenkö mä sitä sitten tuolla parikaadella huutelemaan vai hyväksynkö mä sen esimerkiksi, että kaikki ihmiset ei ymmärrä mua. Ei tule todellakaan ei ymmärtämään. Että kyllähän mä niinku tiedän kaikesta. En mä myy mitään maitotuotteita tässä niinku elämässä tai jotain jotain <laughs> influencer-palveluita, miten sinusta tulee parempi influenceri tai, tai joku kontribuuttori tai what so fucking ever. En mä ole semmosessa. Mä myyn ihmisille aikaa. Mä myyn aikaa, missä ne voi oppia saamaan paremman tietoisen yhteyden. Mä mitään muuta. Enkä sitäkään lupaa kenellekään. Jokainen maksaa ihan vapaaehtoisesti sen oman, oman kompensaationsa, mikä mulla on kaikille sama. Ja se voi muuttua, mutta se on tällä hetkellä kaikille sama. Ei ole mitään kenellekään erikoishintoja tai mitään. Se on minun aikani kompensaatio. Kun minä käytän tähän tähän verran aikaa ja vaadin sen näin paljon energiaa ja se vaatii mut puhdistumista tän niin minä lasken, että se on näin. Se on hyvin yksinkertaista. Ei, siinä ei ole mitään piilossa. Missään ei ole tavallaan mitään piilossa. Kaikki pitäisi olla totta. Siis ymmärrättekö että et, se, se totuuden täytyisi olla niinku esillä? Ja sit, sitähän mä tässä paljon tässä työssä niinku teen. Ja tänäänkin, me tänään päästiin totuuden kautta niinku yhteen hyvin vaikeaseen osaan yhden asiakkaan kanssa, joka oli aamulla mun kanssa. Miellyttäjä osa. Koska se miellyttäjähän on siinä koko ajan. Se istuu siihen sohvalle sen ihmisen kanssa. Se on siinä. Ja jos mä kysyn, että, tai keskustelun kautta tulee tämä ilmi, että tämä on tämä osa. Ja se on, niin sehän on siinä jo, eikä se halu tulla esille, koska se miellyttäjän tehtävä on nimenomaan piilottaa se kaikki, mikä on kritiikkiä. Eli se ei uskalla välttämättä tulla esille. Toki sitten on niitä ihmisiä, jotka koko ajan se tuhoaa maailman napin äärellä. Ja se on se toinen tapa niin kuin suhtautua. Mutta molempia, molemmat on etäänyttäviä tapoja, koska miellyttäjä ihminen etännyttää toisista. Se ei onnistu. Se toimii ryhmien kanssa, rakkaat ihmiset. Siellä on erilainen energia. Jos oot ohjaajana, niin se on, silloin se voi jopa toimia. Koska se asetut tavallaan jakamaan sitä energiaa monelle. Mutta jos sä sellaisen miellyttäjän niin energialla tut one-to-one-keskusteluihin, niin uuh, jos mä ajattelen ohjaajana tai valmentajana tai niin ei tule onnistumaan. Eli kyllä meidän täytyy, asettua. meidän täytyy asettua. Mutta tämä on todella vaikea esimerkiksi tämä osa nimenomaan. Tämän on osan niin kuin logiikka ymmärtää ja nähdä, että, että mitä se niin tekee ja miksi se on meillä. Ja sitähän se sitten taas tietenkin oli, kun me se sessio tehtiin ihan sinne syvimpään lapsuuteen saakka. Niin se oli se kaikista jotenkin hienoin kohta sen aukeamisella oli se, että hän on koko elämänsä ollut tavallaan väärin ymmärretty. hän ei otettu huomioon. Siellä on koulukiusaamista, siellä on vaikeita tapahtumia. Ja se, me päästään siinä traumatilanteessa siihen, että hän muistaa sen, kun hän kuuntelee äidin ja isän riitoja, joita hän ei ymmärrä. Ja hänellä on se kauhu, pelko, suru. Kuvitelkaa tämä traumatoisinto kouluun, missä hän ei ymmärrä. Niin kyllä me saatiin avattua varmasti se ainakin kognitiivisella tasolla ja kyllä tunnetasolla myös, että mistä hänen vaikeudet on koulussa johtunut tilanteet, missä hän ei ymmärrä. Ja silloin tarvitaan se miellyttäjä, eli se, joka tulee siihen ja on aina kiltti. Ja kun se poika pääsi huutamaan, se sisäinen lapsi sai huutaa sitä kiukkuaan pois, niin sieltä tuli myös sitä surua. Ja se on tietoista surua, ja se on tietoinen yhteystunteisiin. Ja sitä on hiilaus. Sitä on todellinen hiilaus, eikä mitään paskajouhmista. Rakkaat ihmiset, olikohan tässä Paatos kerroin sata tässä. <laughs> Kiitän teitä, kun te jaksatte taas kuunnella mua. Joo. Minä jatkan tätä ohjelmaa. makso mitä maksu. Ja minä maksan, niin minä saan tehdä. Ihanaa, jos olette mukana. Rakkautta teidän päivään. Namaste.